3: tirada de Samuel García como candidato en la contienda presidencial. Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, anunció que se elegirá un nuevo candidato mediante una comisión nacional. La reunión extraordinaria se realizará este lunes 4 de diciembre. Por su parte, Samuel García expresó sus intenciones de contender por la presidencia de la República para el año 2030.
4: Hoy les digo desde Nuevo León que el 2030 está muy cerca. Y ahí me van a tener y vamos a ganar. Y ya no nos van a poder bajar Porque lo que hoy inició en todo México, esta sacudida de las juventudes, ya nadie los para.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el viernes el Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, como parte de la celebración de su quinto aniversario de gobierno. El general Gustavo Vallejo, comandante del Cuerpo de Ingenieros Felipe Ángeles, detalló que el Aeropuerto de Tulum, recién inaugurado, tendrá una capacidad para atender a 5.5 millones de pasajeros anuales. Para este año se contempla un flujo que ronde los 700.000 usuarios. Luego del anuncio de elevar el salario mínimo en 20% para 2024, el sector empresarial celebró la decisión aunque varias compañías asumen que tendrá un impacto en sus costos laborales. La mediana de los economistas consultados por el Banco de México estimó un crecimiento de 3.4% para 2023 respecto al 3.29% del mes previo, mientras que para el 2024 proyectaron una expansión del PIB de 2.1% desde el 2% anterior. El director ejecutivo de Petrobras, petrolera estatal de Brasil, informó que su país planea unirse a la Organización de Países Productores de Petróleo y sus Aliados liderada por Arabia Saudita y Rusia en enero, pero aseguró que no participarán en los límites de producción de crudo coordinados por el grupo.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 4 de diciembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por conectarse con nosotros, por escucharnos en estas frecuencias del 98.5 de FM en la capital del país por seguirnos también en la radio por internet en cualquier parte del mundo o en el podcast de Bitácora de negocios a todos y a todas de verdad muchísimas muchísimas gracias y comenzamos este lunes con un poquito de música y de resumen estamos escuchando a Miley Cyrus se llama Flowers esta canción Esta semana haremos un recorrido por las canciones más escuchadas a nivel global en Spotify en el 2023. Ahora que esta plataforma está presentando estos raps que presentamos también ayer el viernes, el viernes con el piso. Interesante, la verdad, esto que hace Spotify en términos de. Eh, pues las canciones, los eh, géneros los artistas más escuchados por cada uno de nosotros para, por, por quienes tienen Spotify eh, porque hay muchas otras aplicaciones de música aunque ciertamente esta de Spotify es de las más descargadas y utilizadas para escuchar música en streaming bueno vamos a entrarle a los temas a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos lo más importante que está sucediendo en las bolsas y en los mercados financieros qué pasa con eh, el eh, tipo de cambio y las bolsas mixtas al inicio de la intensa semana de indicadores en Estados Unidos y revive el temor geopolítico. Evergrande, el atribulado promotor inmobiliario chino, amplía el plazo para lograr reestructuración. Y los analistas privados ahora esperan que la economía mexicana crezca 3.4% este año, según la encuesta del Banco de México. Vamos a platicar con Mariana Campos, directora de México Evalúa, sobre... Los ingresos, eh, se presentó recientemente el eh, reporte de finanzas públicas del tercer trimestre del año y bueno pues eh, eh, vamos a hablar ahí del tema de cómo vinieron los ingresos del gobierno vía recaudación fiscal, ingresos petroleros y otros. Vamos a hablar de cómo va a cerrar el 2023 en términos de ingresos después de... Eh, pues la pandemia del COVID-19 vamos a hablar con José Medina Mora presidente de la Coparmex sobre el salario mínimo que va a aumentar 20% para el próximo año los efectos que tendrá esto para los patrones, para las micro, pequeñas y medianas empresas sobre todo vamos a hablar de esto y otros temas de la reforma laboral de reducir las horas a la semana de 48, 40 horas, que quedó en el tintero, pero no está del todo muerta, vamos a platicar de eso. Y vamos a hablar también con Patricia Terrazas, diputada del PAN, secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, sobre este informe de finanzas sobre este informe de finanzas públicas y deuda pública de Hacienda. Sobre todo vamos a poner el acento en el tema de los subejercicios. Casi 280 mil millones de pesos Al cierre de octubre Le vamos a entrar a estos y otros temas Hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros De aquí hasta las 7 Vámonos al resumen No, porque ya pasó con Jesús Vámonos a otra cosa, al editorial El editorial Bueno, pues hay crisis en Nuevo León, hay crisis de ingobernabilidad, crisis política, crisis institucional y yo diría que crisis en Movimiento Ciudadano también. Hoy amanece Nuevo León de nueva cuenta con dos gobernadores. Eh, el Uno, el interino que nombró el Congreso después de la licencia que pidió Samuel García para ir a competir con eh, por por la presidencia en la precampaña que le duró pues muy poquito no eh, dice el propio Alito Moreno que bueno también es impresentable el presidente del PRI o el líder de los PRIistas que van a eh, promoverlo para el récord Guinness de eh, pues tan poco tiempo de precampaña que no había sucedido en el país bueno le decía que eh, pues eh, inició eh, desde el fin de semana Nuevo León el domingo, con dos gobernadores, con Movimiento, con Samuel García de Movimiento Ciudadano, que regresó, y el ex vicefiscal Luis Enrique Orozco, que asumió como gobernador interino. Así así se mantiene. ¿eh? Eh, ahora resulta que, bueno, pues en el Congreso no le quieren eh, dar eh, por bueno el desistimiento de la licencia que solicitó Samuel García para irse a competir por la presidencia, y se va eh, pues a quedar. Eh, pues un tiempo unos días yo no creo que dure mucho esto pues con este con esta ambigüedad de lo que sucede en términos de gobierno y de gobernabilidad para Nuevo León con dos dos eh, dos gobernadores en turno uno el gobernador electo constitucionalmente y popularmente que fue Samuel García y el otro el gobernador interino eh, que eh, pues eh, seleccionó el Congreso de ese estado que tiene esa facultad y constitucionalmente cuando se pide una licencia. El, el asunto es que ya no quiere la licencia Samuel y ahora quiere regresar o ya regresó, pero bueno, hay todo un galimatías allí en Nuevo León que exhibe mucho de la... Eh, nosotros creemos que tenemos ya una democracia sólida, más o menos consolidada, y ahí nos damos cuenta que no, eh que tenemos eh, crisis de instituciones esas que, que mandó al diablo en algún momento, ¿se acuerda? El, el mismo presidente López Obrador. Que es parte de toda esta trama, ¿eh? eh porque Samuel García nunca se hubiera envalentonado como lo hizo, queriendo como el presidente burlar las leyes, la constitución y, a, y actuar de manera eh, pues muy personal y particular eh, sin el apoyo de la presidencia de la república o de Andrés Manuel López Obrador puntualmente. ¿Qué pasó además de la soberbia de Samuel García, de la inexperiencia política que mostró? Pues al parecer también tiene miedo a que se le reactiven investigaciones que inició paradójicamente, porque ahora lo apoya, la 4T en contra de él y de su familia cuando fue el candidato que compitió con Clara Luz Flores de Morena, con Adrián de la Garza del PRI, pero sobre todo con Clara Luz Flores de Morena. Hubo mucha guerra sucia en aquella campaña del 2021 en la que finalmente resultó como ganador de las elecciones Samuel García. Pero pues allí la Unidad de Inteligencia Financiera, que entonces estaba a cargo de Santiago Neto, le encontró varias pruebas para determinar delitos de operaciones de recursos de procedencia ilícita, de uso de factureras, de evasión fiscal, de lavado de dinero. Y están muy puntuales los casos. Yo hoy lo escribo en mi columna del Universal. Y junto a esto, eh, es decir, ese miedo que después acusó en un video Samuel García, que más bien el PRIAN, como le llama, Es lo que tiene miedo, ¿no? El tema de las acusaciones, de las carpetas, el tema de la evasión de impuestos. Bueno, pues más o menos es lo mismo que teme también Samuel García, por lo cual le apuesto que no dejó por eso, justamente por eso, el gobierno en manos de la oposición. ¿Qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? Pues yo creo que fue un gran golpe... Un descalabro tremendo lo que sucedió en Nuevo León, que además se convirtió en un escándalo nacional, por lo menos en términos mediáticos. El mismo Luis Orlando Luis Colosio, alcalde de Monterrey por MC, lo desaprobó. Hace unos meses Enrique Alfaro criticó a Dante Delgado, MC, por su falta de claridad, por errores que ha cometido y amagó con dejar el partido. Y por si fuera poco este fin de semana, el presidente de MC en la Ciudad de México, Héctor Hugo Hernández, se sumó al grupo del panista Santiago Tahuada para no dividir el voto entonces pues vaya semanas y meses que ha tenido Dante Delgado y MC en términos de pues de, de cohesión ¿no? al interior de las filas de este partido naranja que no se ve pues nada, bien, vamos a ver a quién van a seleccionar ahora para competir por la presidencia, pero se desinfló MC ¿eh? y probablemente ahora esté hasta en peligro su registro. ¿Quién sabe? Ya lo veremos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en las redes sociales, en mi cuenta, arroba Mario Mal, en X y en arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en
4: Bitácora de Negocios. Vamos a platicar con Mariana Campos, directora general de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
5: Muchísimo gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
4: Igualmente. ¿Cómo está, cómo viste el reporte de finanzas públicas al mes de octubre, los ingresos del sector público, fiscales, petroleros? ¿Cuál es el análisis que hicieron en México Evalúa, Mariana?
5: Pues Mario, eh, decirte que... Los petroleros pues cayeron tremendamente, o sea, se mantienen muy abajo del año pasado con un 24% de caída. Eh, Entraron a compensar los tributarios con un crecimiento de 10%, están desempeñándose mejor que en toda la primera parte del año los tributarios, pero ya en el agregado pues un crecimiento muy paupérrimo de 1.4% en relación al año pasado. Si lo vemos en relación al programa, pues se mantienen por debajo del, del programado, lamentablemente y esto pues, lo que está haciendo es, obviamente, afectando eh, también el programado del gasto. El gasto, sin embargo, en relación al año pasado sí creció, y esto viene, un crecimiento de 5.2%, Mario, y esto viene sobre todo impulsado por el gran crecimiento que está teniendo el costo del endeudamiento. Entonces, eh, pues la deuda creció casi 60%, el déficit en relación al del año pasado. Está muy fuerte eh, esa presión. Uh, o sea, crece la deuda y crece el costo de la deuda porque crece el costo de la deuda. ¿no? Entonces si sí está sí está fuerte como, como traemos eh, ingresos débiles, gasto sobre todo impulsado por costo de deuda y eso nos lleva a mayor deuda.
4: Uh-huh. Pues sí, no, no, no se ve bien en términos generales este balance eh, de eh, los pues de las finanzas públicas al mes de octubre, sobre todo tomando en cuenta también lo que está propuesto en el paquete económico para el próximo año, ¿no? Ahora que hablabas del tema de la deuda pública, de, de, de los niveles que tenemos actualmente, pues va a subir muy eh, considerablemente para el próximo año con este déficit que está proponiendo el gobierno y este endeudamiento de 2 billones de pesos y además de un presupuesto también, pues histórico, ¿no? De, de, de mucho dinero que, que quién sabe dónde van a salir esos recursos para financiar los ocho y cachito billones de pesos que están para el próximo año, ¿no?
5: Correcto, Mario. O sea, lo que nosotros estamos viendo es que está como lumbre el costo de la deuda. Entonces, esta decisión de elevar de esta manera el déficit para el próximo año, creo que es equivocada porque lo que va a terminar pasando es que, pues, terminen recortando gastos que son importantes para financiar servicios públicos y derechos. Entonces, eh, nada, nada fácil la situación antoja que se va a descomponer más el próximo año y que definitivamente si bien nos va va, llegaremos a 2025 pues con una discusión forzada casi ya urgente.
4: De de reforma fiscal ¿no? O de ajustes a la miscelánea para el el 2025 sobre todo.
5: Ojalá que fuera de reforma fiscal en donde tocáramos otros temas ¿no? Cómo gastar mejor Mario Y, y cómo realmente tener instrumentos que promuevan el crecimiento y la redistribución del ingreso. Ojalá que la discusión no se quede nada más como en la sobrevivencia financiera, sino vayamos a tocar temas más de fondo para que pues, el gasto en México tenga un, un papel muy relevante en el crecimiento económico y en la redistribución. Uh-huh. Esa sería mi opinión
4: y, y, por, y por lo menos en lo que tiene que ver con el petróleo Que ahora no estuvo muy bien En términos de ingresos para el gobierno Pues eh, allí sí le, le, le pusieron digamos un costo de, O un precio al barril de petróleo Que probablemente está mucho más arriba Y eso le dé un poquito de oxígeno al, al tema de los ingresos por el lado del petróleo ¿No? Para el próximo año es,
5: Eso sí Mario, pero te voy a decir cuál es el problema De esto, que finalmente Cuando sube el precio del petróleo Sube el precio de la gasolina Y como estamos en un año electoral, el gobierno va a preferir darlo como subsidio. Entonces,
4: se nos fue allí Mariana Campos. Bueno, nos hablaba de este tema de que sí que efectivamente tiene, tiene su lado A y B que tenga eh, que estén so, eh, so, subestimados los ingresos petroleros porque pues tendrán que eh, comprarse gasolinas de todos modos y subsidiarse, en fin, eh, es el mismo asunto de, de, del petróleo. México compra muchas gasolinas eh, ya refinadas al exterior y vende petróleo, que ese es su principal ingreso de, de, de petróleos mexicanos, en fin, eh, siempre hay un, un lado A y B. Eh, Sobre este tema petrolero. 6,21 y y, y le mandamos un saludo a Mariana. Ya no recuperamos ahorita la comunicación, pero gracias a Mariana Campos, directora de México Evalúa. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert buenos días.
6: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que las acciones, los mercados en general mixtos al inicio de la semana, mientras que el oro alcanza máximos históricos así también como el Bitcoin al comienzo de una semana ocupada por datos económicos que pondrán a prueba las apuestas del mercado sobre recortes de tasa por parte de los principales bancos centrales el próximo año fíjate que los minoristas europeos ya disfrutaron de un santa rally temprano, ya que el índice que mide justamente las acciones de este sector subió 1.1% a su nivel más alto desde marzo de 2022, pero cualquier alegría navideña temprana fue compensada por pérdidas en el índice de recursos básicos, que cayó 1.7% afectado por los menores precios del cobre. También te comento que los ataques a buques comerciales en el Mar Rojo el domingo amenazaron con reavivar las preocupaciones de los inversionistas sobre una ampliación de la guerra entre Israel y jamás complicando potencialmente las perspectivas de un repunte que se vio en las acciones estadounidenses al alcanzar un nuevo máximo de cierre para el año, justamente la semana pasada. Y bueno, lo más importante para esta semana será el informe de nóminas laborales de noviembre en Estados Unidos, que se va a publicar justamente el viernes, que debe ser lo suficientemente sólido como para respaldar el escenario de un aterrizaje suave de la economía que es la apuesta más grande que ahora se tiene, pero no tan fuerte como para amenazar la posibilidad de una flexibilización y bueno, también te comento que China Evergrande, este grupo inmobiliario, el más endeudado 300 mil millones de dólares tienen pasivos, Mario, pues logró aplazar una audiencia judicial sobre su petición de liquidación hasta el 29 de enero, lo que le da un poco de aire para tratar justamente de buscar un tema o una salida para la reestructuración de su abultada deuda. También te comento que justamente el 29 de octubre, en el aplazamiento anterior, la jueza del Tribunal Superior de Hong Kong dijo que la audiencia del lunes sería la última antes de que se tomara una decisión sobre la liquidación de Belgrande en ausencia de un plan de reestructuración concreto. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando justamente en estos momentos en 17.25 y bueno sí te comentaba que también se dio a conocer ya de las últimas encuestas del Banco de México sobre expectativas y ahí ya se le subió a 3.4 la expectativa de crecimiento para el cierre de este año cuando iniciamos el año Mario debajo del 1% cómo se transformó la expectativa de los analistas.
4: Buenísimo, muchas gracias mi querido Robert y nos vemos al ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en sus redes sociales, en su cuenta de xrobertoah Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
2: plushcare.com slash weight loss I didn't want to I didn't want to fight. started
4: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 32 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos con un poquito de música Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a Miley Cyrus Miley Cyrus se llama Flowers esta canción Esta semana eh, vamos a escuchar canciones De las más escuchadas a nivel global En Spotify este 2023 Y es el caso de esta canción De la cantautora estadounidense Miley Cyrus Que salió en enero del 2023 Como sencillo de su principal eh, eh, Como sencillo principal De su octavo álbum de estudio Que se llama Endless Summer Vacation Y por eso la vamos a estar escuchando Aquí en el programa El resto de estos minutos Que nos quedan de transmisión Y vámonos al segundo resumen de noticias Con Jesús Espinoza
3: sobre el incremento del 20% a los salarios mínimos para el 2024, la Confederación de Cámaras Industriales. Señaló que la industria confederada acepta lo acordado por los sectores obrero y patronal con el gobierno porque es consciente de la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. El empresario mexicano Carlos Slim no concuerda con la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana. La iniciativa de reforma para reducir la jornada laboral está siendo revisada en la Cámara de Diputados, donde se han realizado cambios y recomendaciones ...al proyecto, pero incluso si se discute y vota este mes en el Pleno, continuará su proceso de discusión en el Senado hasta el 2024. ¿Qué? Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, consideró que para el comercio organizado es necesario revisar la carga impositiva que tienen los salarios a fin de reducirla y fomentar el empleo formal. ¿Qué? Durante octubre, el monto de remesas que llegó a México proveniente del extranjero se ubicó en 5.812 millones de dólares, lo que significó un incremento incremento de 8.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
1: Entrevista.
4: Y bien, le platicaba sobre el salario mínimo en México que aumentó 20%, por lo menos ese fue el acuerdo al que llegaron en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, integrada por los patrones, los empresarios, el gobierno, la Secretaría del Trabajo y los sindicatos, las uniones de trabajadores y sindicatos, acordaron que fuera de 20% para el 2024, así va a cerrar el el, el sexenio, el presidente López Obrador. Y hay que decir que efectivamente, pues sí, eh, ha, ha tenido un incremento muy importante el salario mínimo hasta llegar el próximo año a los 249 pesos, de los 88 pesos del 2019 a eh, 249 pesos. Y bueno, tiene todo que ver, por supuesto, con los patrones que eh, le han entrado al aumento salarial, sobre todo, pues eh, hemos visto eh, o vivimos meses muy eh, importantes en términos de aumentos de precios, es decir, de inflación ha venido a la baja, Y los salarios mínimos se mantienen en un buen nivel Vamos a platicar de esto y otras cosas con José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex ¿Cómo estás José? Muy buenos días
7: Muy buenos días Mario, qué gusto saludarte
4: Igualmente pues se pusieron de acuerdo Los empresarios querían que fuera un aumento del orden de 13%, más o menos 12.8 Los sindicatos querían hasta eh, 25% y quedó en 20% la negociación
7: Sí, bueno, primero celebrar que fue una decisión por consenso eh, en esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en donde, como bien comentas, participan representantes de los sindicatos de los trabajadores, representantes de los organismos empresariales y del gobierno. Y en el ejercicio abierto, eh, en la propuesta que habíamos hecho de ese 13%, es lo que garantizaba que en esta administración subiera el 100% el salario mínimo, eh, el llegar al 20% en consenso hay que celebrarlo, y fue un ejercicio en donde eh, hicimos varios escenarios de cuánto teníamos que subir el salario mínimo para que este, no generara inflación, pero que tampoco generara eh, informalidad, ¿no? que son las dos variables que tenemos que cuidar, hay que recordar, Mario, que en Coparmex desde el 2016 planteamos una nueva cultura salarial. Esto es Antes de esta administración eh, fue cuando se logró que se desindexara el salario mínimo de muchas variables que lo que generaba es que al subir el salario mínimo subían servicios y hasta créditos hipotecarios. Esto generaba inflación y hacía que se perdiera el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Una vez que apareció la UMA que el salario mínimo ya no eh, afecta a estos otros servicios. Hemos podido eh, proponer aumentos al salario mínimo que nos llevan eh, primero a superar la línea del bienestar individual, es decir, que un salario mínimo le alcance a un trabajador para la canasta alimentaria y la no alimentaria. Eso ya se logró en todo el país. Nuestro siguiente objetivo, Mario, es la línea del bienestar familiar Esto es, el Inegi nos dice que en promedio una familia tiene cuatro integrantes de los cuales dos trabajan, entonces tenemos que lograr que dos salarios mínimos alcancen para que los cuatro integrantes de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria. Esto esperamos lograrlo para el 2026, es decir, este aumento del 20% eh, para el 2024 es parte del plan que tenemos en Coparmex para llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar, que como eh, te había comentado, esperamos para el 2026 eh, lograrlo en todo el país. Hay que decir que ya en la zona de frontera norte ya se rebasó esta línea del bienestar familiar, ya el salario mínimo en la zona de frontera norte ya está en un eh, 30% por arriba de lo que es el salario del eh, bienestar familiar, sin embargo en el resto del país todavía nos hace falta este salario mínimo para el 2024 se posiciona como en un 86% de lo que queremos lograr para el
4: 2026, Mario. Uh-huh. Sí, sin duda alguna ha sido un esfuerzo muy importante de los empresarios, de los patrones, el aumento de los salarios mínimos, sobre todo de las micro y pequeñas empresas o quizá medianas empresas que son de pronto las que no tienen demasiado margen de maniobra para eh, aumentar salarios y, y bueno, pues esto también le abre la puerta a la informalidad, que esa es la realidad. Tiene efectos también el incremento en estos niveles del salario mínimo, José.
7: Sí, exactamente. Esa Eh, Durante años nada más se cuidaba el factor de inflación, es decir, que el aumento del salario mínimo no generara inflación. Sin embargo, ahora tenemos que cuidar no nada más la inflación, sino también la informalidad. Por esto que comenta, sobre todo en la micro y pequeña empresa, si el aumento que hacemos del salario mínimo es eh, muy grande, lo que genera es que estas, sobre todo las microempresas se vayan hacia la informalidad. Por eso son una variable... Eh, que tenemos que cuidar y que hacemos estos escenarios para ir subiendo poco a poco, de tal manera que logremos que eh, estos aumentos mantengan a los trabajadores en la formalidad. Esto es relevante, Mario, porque en la informalidad es donde se pagan los salarios más bajos, inclusive abajo del salario mínimo, y adicionalmente los trabajadores que se encuentran en la informalidad no tienen acceso a la seguridad social, por eso... Es importante el acompañamiento a los negocios informales para que se vayan incorporando a la formalidad.
4: Uh-huh. Ahora. Eh el tema de, de la línea del bienestar, que eso es algo muy relevante, ustedes dicen está por ahí del 86%, falta un poquito para que este incremento de salario mínimo alcance a una familia para adquirir todos estos bienes de canasta básica que se requieren, pero lo que ustedes están poniendo sobre la mesa eh, en Coparmex y como gremio de iniciativa privada, José, es que para el 2026 no solo se pueda llegar a esa línea del bienestar y que se puedan adquirir eh, los productos de la canasta básica con, los, con, con el salario ...salario mínimo, sino que se puedan comprar dos, ¿verdad? Dos canastas de, de básicas para el 2026. Esa es la proyección.
7: Exactamente, sí. En el, eh, el, el ejercicio de que en una familia de cuatro o dos trabajan, tenemos que lograr que eh, eh, un salario mínimo alcance para dos personas, y sí, para dos canastas básicas, uh-huh. tanto alimentaria como no alimentaria. Eh, pero de hecho, vamos un poco más allá, eh, Mario, hacemos una propuesta a las empresas para que no se esperen a que el salario mínimo llegue a la línea del bienestar familiar, aquellas empresas que lo puedan hacer de una vez eh, paguen al menos ese salario de la línea del bienestar familiar, y ha habido una respuesta eh, muy interesante eh, de muchas empresas, eh, comprometerse al menos pagar esa línea del bienestar familiar, eh, aunque también hay un tercer nivel en donde... Eh, pues ya a la, al nivel en el que se encuentra el salario mínimo en la línea de frontera norte que permite lo que se llama un ingreso digno y también hay esa invitación a las empresas, aquellas que puedan, eh, que al menos paguen ese nivel. Entonces eh, es una cultura salarial que desde el 2016 hemos empujado desde Coparmex que seguiremos empujando convencidos de que México no puede distinguirse en una competencia internacional por bajos salarios sino que tiene que ser por talento y en ese sentido tenemos que lograr tener salarios competitivos que permitan eh, una vida digna y que invirtamos en innovación para lograr que esa ventaja competitiva como país sea por talento, por innovación y que más mexicanos tengan acceso a este nivel de eh, de un ingreso digno
4: Ahora, el tema de la reforma laboral que... Pues eh, se estuvo discutiendo en comisiones, eh, no se sometió a votación en el pleno, pero está todavía, digamos, en el tintero. Hay quien dice que ya está muerta, por lo menos para esta legislatura, pero hay quienes dicen que no, que puede, que aunque le quede poco tiempo a la actual legislatura, todavía puede salir este año. Eh, ¿Cómo ves? Está, hablamos de la reforma de reducir de 48 a 40 horas las horas eh, laborales por semana y dos días obligatorios de vacaciones. Eh, que también tendría un costo sobre todo para estas micro y pequeñas empresas que tampoco soportarían, digamos, un tema de este de este nivel. Ya, ya se han pronunciado Carlos Slim, Carlos Bremer. Carlos Bremer dice que está de acuerdo, Carlos Slim dice que está de acuerdo, pero aunque le paguen más a los eh, trabajadores por el mismo eh, y que trabajen las mismas horas, pero que haya más productividad. ¿Qué, qué, qué nos dices? ¿Cómo va ese tema? ¿Qué, qué están esperando en Comparmex, eh, eh, José?
7: Sí, bueno, el, la postura de Coparnex es que tenemos que ir eh, subiendo la productividad para absorber el aumento de costos. Recordarás que en este año tuvimos, además del aumento del salario mínimo, tuvimos un aumento de días de vacaciones de 6 a 12 días, tuvimos un aumento de las aportaciones de las empresas al fondo de pensiones de los trabajadores, quizá la reforma social más importante promovida desde el sector empresarial para lograr que los trabajadores cuando se jubilen tengan eh, un monto de pensión similar a su último salario, y ese es un aumento de aportaciones de 8% que estamos asumiendo las empresas y que será eh, 1% por año durante 8 años. Pues con estos tres aumentos de costos tenemos que cubrir con productividad esos aumentos de costos, y entonces eh, en el futuro se podrá hablar de cómo podemos tener otros aumentos, tanto en prestaciones como en aumentos en los salarios, ya está definido para el 24 el aumento del salario mínimo, eh, es importante señalar también ahí que está compuesto eh, por un aumento que cubre inflación más dos puntos, es decir, 6%, o sea, 4 más 2%, más una MIR, que es el monto independiente de recuperación, que aplica solamente a los salarios mínimos. Entonces, una vez que logremos subir esa productividad, podemos hablar de otros eh, aumentos en costos. Eh, esa es la, la postura que tenemos y sí, tenemos que también eh, voltear a ver que eh, esa productividad nos tiene que llevar a seguir siendo competitivos como país, sobre todo ante las oportunidades que tenemos ahora por la relocalización o nearshoring. Ya,
4: pues muy interesante siempre platicar contigo, eh, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, estamos en contacto si nos permites y muy buenos días Muy buenos días, qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia Que estés muy bien, buena semana, buen inicio de semana, 6.45 vamos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
4: Oiga, ¿se acuerda de este tema de las plantas de Iberdrola que el gobierno mexicano le quiso comprar o le quiere comprar a Iberdrola? Ya se hizo un acuerdo en principio. El asunto es que pues, no tiene dinero para... Tiene una parte del Fonadín, de estos fondos fideicomisos que tiene el gobierno para poder financiar este tipo de adquisiciones, pero no en la totalidad del dinero. ¿eh? Además se hizo con un esquema medio raro en, en el que la CFE pues si bien va a poder operar las plantas, no van a ser propiedad de la CFE, ni siquiera el suministro eléctrico que se generen a partir de, de lo que se, de, de, de se produzcan estas 13 plantas de Ibedrola. Bueno, pues las Afores, como la habíamos revelado aquí en su momento, van a entrarle al quite. Le van a entrar al quite. Ya lo habíamos revelado hace varios varios días eh, que serían ellas quien terminarían de financiar esta adquisición. Y una de ellas es Aforesura que ya dijo que sí, ya levantó la mano, que quiere ver los detalles, para que eh, pues, eh, pueda entrarle al, al financiamiento de esta adquisición eh, mediante el fondo privado Me, eh, México, México Infrastructure Partners fue que se hizo toda esta operación. Aunque bueno, pues le decía, tiene que analizarse a detalle todo lo que que se adquirió, lo que se está adquiriendo. Pero sí, es es una de varias de las Afores que pueden estar financiando esta operación, como ya la habíamos dicho aquí. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna
0: Torres. Luego de que manifestó a Foresura en financiar la compra de las 13 plantas que Iberdrola acordó vender al gobierno mediante un fondo privado, Emilio Bertrán Rodríguez, director de la Administradora de Fondos para el Retiro, señaló para el CEO que se tiene que estar muy clara la seguridad jurídica a largo plazo y que los economics de los intermediarios que participan para la administración de este certificado de capital de desarrollo tienen que quedar muy claros también. Las pláticas de Sura han sido inicialmente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues Bertrán Rodríguez comentó que aún no hay una fecha definida para concretar el acuerdo, ya que es un asunto con etapas legales complejas, involucran firmar un acuerdo de confidencialidad para acceder a mayor información que les permita realizar un análisis detallado. A principios de abril, el gobierno federal anunció que compraría las tres instalaciones a la empresa española por 6 mil millones de dólares, donde el Fondo Nacional de Infraestructura aportaría 45 mil millones de pesos. El resto vendría de la colocación de un certificado de capital de desarrollo, un instrumento que permite canalizar recursos de inversión a sectores y actividades con potencial de crecimiento a largo plazo. Las Afores son las mayores inversionistas en instrumentos estructurales, que además de los certificados de capital de desarrollo, comprenden a los certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión y otros fideicomisos con enfoque en infraestructura, con una tendencia de 87.3% al cierre de septiembre, según datos de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: tácora de Negocios, con Mario Maldonado.
4: Y vamos a, ya les decía, vamos a platicar con la diputada federal de Acción Nacional y secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Mario. ¿Cómo amanecieron todos? Muy buenos días a todo tu auditorio.
4: Gracias, gracias por estos minutos para el Heraldo Radio. ¿Cómo eh, eh, pues se ve el.? El tema de las finanzas públicas hacia el cierre del año. Se presentaron ya los datos a, a octubre eh, en términos de ingresos, de aumento de deuda y, y sobre todo pues eh, pensando también en lo que vendrá en el 24, que hay pues todo un paquete económico muy robusto de gasto público histórico, de endeudamiento también muy alto. ¿Cómo se ve eh, el tema hasta octubre, eh, diputada?
5: Bueno, pues se ve muy muy oscuro porque la realidad es que creo que no tenemos el panorama muy claro, Eh, falta todavía el último trimestre pero hasta donde vemos los números, no vemos números que que vayan a a salir bien libradas las finanzas del país creo que falta falta mucho flujo de efectivo falta mucha obra de ejecutar porque, por ejemplo, en el tema de de salud no no se ha ejercido todo el presupuesto, se ha ejercido apenas arribita del 50% del presupuesto autorizado, al menos que se ejerza todo a final del año, pero pues con la farmaciota que dijo el presidente que se iba a hacer, pues no vemos cómo, no se ha ejecutado el el presupuesto para las obras insignias del presidente, porque se hizo, pero se hizo eh, todavía falta de ejecutar todo por el último trimestre. Luego también hay algo importantísimo, no están siendo claros los números porque eh, a como iba caminando todo el sexenio, pues siempre se ha solicitado deuda. Pero para cerrar el 2023 es imposible que se cierre a menos de que haya un subejercicio y que ese subejercicio eh, se complete el el total de lo que se tiene que, que realizar. Luego me voy para el presupuesto 2024. El pago de la deuda pues, evidentemente va a ser mucho más alto porque pues, son dos billones de deuda. O sea, un panorama perfectamente claro para un, un déficit financiero importantísimo porque se había hablado de que no se iba a endeudar el país, pero vemos que el país está totalmente endeudado que no se están resolviendo los problemas de de seguridad, no se están resolviendo los problemas de salud, no se están resolviendo los problemas de educación. Y me detengo un poquito en este tema. No sé... Eh, no se presupuestó recurso para capacitación de maestros con la nueva escuela mexicana, no se presupuestó recurso para ciencia y tecnología. Tendríamos que tener recurso cuando menos del 1% del presupuesto para ciencia y tecnología y no lo tenemos. Pero ¿qué sí sucedió en este presupuesto 2024? pues sí le están quitando recursos al INE, cuando es la elección más grande, ahora sí, la elección más grande que ha tenido México en la historia, sí se le quitaron recursos al INAI, que es pues los recursos que se ejercerían para la transparencia, sí se le están quitando recursos a los organismos autónomos y bueno, pues eso es extremadamente preocupante. Entonces, pues no vemos un panorama alentador, no vemos un panorama donde los recursos se apliquen a actividades productivas, sí se están aplicando recursos para para los programas del bienestar, que son los programas insignias del presidente, y nos preocupa pues en un año electoral... Que, que estemos en, en, una, en un panorama donde solo importen los votos y no estén importando pues las actividades de estímulos, por ejemplo, para las... Uh, las pequeñas y medianas empresas uh-huh. no estamos viendo, por ejemplo, estímulos para deducciones inmediatas de inversiones para la localización, pues tendríamos que tener infraestructura eléctrica, infraestructura de gas, infraestructura de carreteras, de sí. caminos. Y pues no hay recursos para esas
4: actividades. No hay recursos. Bueno, nos va a cargar la guillotina, diputada, pero eh, le dejo aquí extendida la invitación para platicar un poquito más detallado, sobre todo de esto que vendrá el cierre ya del año y el 24. Le agradezco mucho, diputada eh, Patricia Terrazas, y muy buenos días.
5: Al contrario, muy buenos días a todos y
4: gracias por el espacio. Hasta luego, que esté muy bien. Con esto nos despedimos. Gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.